0: 96.5 Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver presenta Nación Veracruz: historia, cultura, tradiciones en Nación Veracruz, puerto y puerta de México.
1: Muy buenos días, ya estamos en Nación Veracruz, puerto y puerta de México. Este programa cultural que llevado a ustedes, cortesía, por supuesto, del patrocinio de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y bueno, donde haya un veracruzano, allá estará Nación Veracruz para escucharlo. Y bueno, el día de hoy, un día lluvioso, tengan tomen sus precauciones, amigos, porque todavía están encharcadas algunas eh, calles y avenidas. Acuérdense de los eh, registros que luego están destapados, así que tengan mucho, mucho cuidado para andar caminando ...por eh, algunas calles, eh, precaución ante todo. Si no tienen que salir, pues no salgan porque va a seguir lloviendo. Quédense en casita y escuchen Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. El día de hoy estamos muy contentos, muy agradecidos... ...porque tenemos el honor de contar precisamente con estos veracruzanos... ...y veracruzanas que aportan, que precisamente dan eh, a la sociedad, al mundo... Eh, productos eh, que nos enaltecen, productos que nos llaman la atención o que nos hacen reflexionar. Tal es el caso de la escritura a través precisamente de eh, obras, ya sean novelas, ya sean novelas históricas, ya sea poesía, ya sean guiones que nos eh, dan la oportunidad de posteriormente crear eh, alguna obra eh, ya sea de teatro, ya sea de televisión, ya sea de, de, de del, gran, del gran sector que tenga el, el medio artístico Y bueno, el día de hoy quiero darle la bienvenida por supuesto a Edith Cervantes Edith, muy buenos días
2: Hola Miguel, muy buenos días Primero que nada pues muchas gracias por, por la invitación Le mando un saludo a todo tu auditorio Y a mi gente de redes sociales, les agradezco mucho por esta oportunidad. Y bueno, me siento feliz porque por primera vez estoy aquí en Veracruz, en mi tierra, y y siendo entrevistada, ¿no?
1: Ah, muy bien. Y también, bueno, está con nosotros don Rafael Meléndez. Muy buenos días. Te lo dije bien, ¿verdad? Claro Claro que sí. Gracias, Miguel. Muy buenos días. Bueno, pues es importante, Edith, estuve eh, checando, bueno, todo tu trabajo... El, la importancia precisamente de transformar una idea, pasarla a, a un guión. Pero antes de llegar a ese tema, sobre todo para los chicos que nos están chicos y chicas que nos están escuchando, para que se animen a, a escribir, háblanos un poquito de ti, de, de este trabajo que, in, que iniciaste aquí en Veracruz, de, de, de cómo cómo fue esos, ese principio de las letras.
2: Bueno, pues primero que nada yo no me he dedicado a escribir aunque realmente es mi pasión soy compositora, escritora, novelista y pues soy autora de diferentes títulos en diferentes géneros tengo en mi haber lo que es una entidad llamada Miedo que es un thriller psicológico en el que habla sobre los miedos de ahí el nombre Eh, tengo lo que es otro género, tengo una saga que es la trilogía de la Mujer de las Tormentas ya está la parte 1 y la parte 2 a la venta, eso es este, realismo mágico ciencia ficción, donde traemos dioses y demonios sumerios a la actualidad y pues se desarrolla en en, con personajes que van concatenados unos con otros y y eso es muy padre, porque cualquiera de nosotros se puede identificar con ellos tengo también este esencia, creencia, consecuencia un pasaporte al interior ese libro nació eh, por la misma gente de cuando yo me presentaba me me empecé a dar cuenta de un fenómeno que, que no nos damos cuenta y lo tenemos enfrente que todos estamos sabidos de ser escuchados entonces cuando yo me presentaba por mi libro de la de la mujer de las tormentas, por ejemplo con el que me inicié en la FIL 2014 con mucho éxito, gracias a Dios eh, me di cuenta que la gente a veces hasta lloraba entonces, y y se me acercaba y me decía, gracias, usted dijo lo que yo necesitaba escuchar, entonces me llamó mucho la atención porque pues realmente es nada que ver este pues es realismo mágico, ¿no? entonces me empecé a dar cuenta y la gente me empezó a seguir en mis redes sociales y y me han comentado me platican sus historias y yo ya empecé a abrir una página llamada La Mujer de las Tormentas, a la cual los invito también a entrar, www.la mujer de las tormentas oficial. Y ahí es donde yo publico, este, desde que son frases, pensamientos, reflexiones, inclusive alguno que otro poema, porque yo no me considero poeta, pero pues ahí, ahí le, le entro también un poquito. Este, las personas están muy, muy contentas, me dice, es, es lo que yo necesito. Entonces, de ahí nace esencia, creencia, consecuencia. Entonces ese libro este también está a la venta en Amazon, como todos los demás. Este, y tengo también un libro que se llama Las ninfas del pantano, que ese no lo tengo a la venta más que nada porque está para serie ya de una serie, uh-huh. y por cuestiones de confidencialidad, perdón, no puedo Extenderme Ay, más al, al respecto La linfa
1: del pantano ya me gustó ese tema <risa> No, pues sí. es, es muy importante Oye, y los dioses sumerios, a ver Porque ahorita me quedó la duda Porque Lilith es, ah, es, es, es La eh, mitología eh, judía Pero pero a los sumerios tomaron a una, ¿no? Que es, este, ay, cómo se llama la, que tiene garras de buitre. Y,
2: no mira, lo que pasa, eh, a ver, a ver, de parte. hecho, de hecho, este, el Unjuel de las tormentas Lili tiene un, un, un ah, Ya ves,
1: andaba yo tan mal. Un, Ajá.
2: este, lugar muy preponderante dentro de la historia y, pues, Lili, como se sabe aunque no como realidad, sino como leyenda, como, uh-huh. como este, historia sumérica. Eh, habla de que Lil es la, fue la primera mujer de Adán, en este caso Adapa. Uh-huh. Entonces, eh, ahí hay un pleito entre ellos, precisamente porque ella se revela. Entonces, porque en el momento que van a hacer el amor, ella dice, porque yo voy a estar abajo. Uh-huh. Entonces, de ahí, el Dios de los cielos, pues... Eh, ...la castiga, la destierra... ...y pues desde ahí el machismo... ...si nos damos cuenta... no ...le dan el lugar a Dapa y ella se enoja... ...y se va a, a, al Mar Rojo... ...donde se encuentra con Asmodeo... ...y Asmodeo es, es un demonio... ...y ahí empiezan ellos... ...ella empieza a procrear... ...y salen los Lilin... Uh-huh. ...y los Lilin son demonios... ...que trabajan para ellos... ...entonces toda esa historia... Es, es, es lo que lo que habla de los sumerios realmente eso sí es cierto porque yo por eso los tomo como bases los traigo aquí a la actualidad entonces es muy interesante porque Lili llega a apoderarse no a, a, a el cuerpo de, de una chica universitaria y y ahí empieza todo no y hay algo así muy este un poquito eh, erótico este ¿m-? algo un poquito fuerte también, porque pues Lili es una mujer pasional totalmente Definite, ¿eh? que, que no sé si lo puedo decir pero pues en el libro lo pueden leer no que a ella lo que más le fascina es el, el olor a semen entonces este pues es una historia que se va desarrollando poco a poco, tiene muchísima acción, tiene suspenso, tiene amor tiene pasión, tiene erotismo, entonces todo eso yo no tenía pensado hacer la trilogía pero como Tú lo acabas de decir, Lili, este, tiene ese potencial, ese personaje, que son arquetípicos mis personajes, y también esta Brisa, que es eh, la contraparte, ¿no?, que ella viene del Edén. Entonces, eso es totalmente una historia, pero en la cual no te aburre, sino que no, te siempre. mantiene entretenida, ¿no?, Porque entretenido, y, y quien lo lee, pues se, se apasiona y quiere terminarla y quiere seguirle, y de ahí na- fue dándose... La segunda parte y la tercera. La segunda parte, también te digo, está en Amazon y se llama este eh, La Mujer de las Tormentas 2. Es del destierro y la zona muerta. Es el subtítulo de, de la 2. La 3 no sé para cuándo vaya a salir. Ya, ya está totalmente Pero ya, terminada. Ya está terminada. No, ya está terminada. Ya está
1: terminada. Bueno, pues vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Muy interesante con Edith Cervantes. Regresamos. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Bueno, ya estamos de regreso y ya se incorporó con nosotros Carmelina Priego Medina, nuestra super arquitecta eh, <risa> ahora buenos sí que días. experta en monumentos, hola buenos, días, hola
0: buenos días, aquí estamos para mucho comentar. Por allá pues más o <risa> menos sí, a las seis y media siete si sí estaba la tormenta todo lo que da, la verdad muy, muy fuerte, con ganas de quedarse a dormir todo el día, pero bueno, no, aquí estoy.
1: Oye, aquí pero estoy. a ver, que ahorita aprovechando que está aquí la escritora Cervantes y que precisamente escribimos acerca de estos temas este, que tienen que ver con la historia ¿no? y claro. la mitología eh, en Veracruz tú lo sabes se dice que hay los túneles ajá. pero ahorita con, con precisamente con las lluvias este lo que son tengo entendido son acueductos
0: ajá así es mira eh, esta cuestión de los túneles yo creo que en otras ciudades sobre todo que tienen una ubicación de montaña que tienen subsuelo como para poder hacerlos, sí los hubo, si sí existieron, estamos hablando de la misma ciudad de México, Puebla, Guanajuato pero en Veracruz yo dudo mucho que, que haya habido estos, estos túneles, yo tengo alrededor de 30 años de dedicarme al estudio de la arquitectura pues ahora sí que histórica y nunca he visto ningún túnel de esto. Muchísimas personas, sobre todo cuando hay obras, eh, nos llevan y nos dicen que el túnel son aljibes y son drenajes. Ya luego cuando se les dice, no, señor, esto no es ningún túnel, esto es el aljibe, esto es el drenaje, ya como que, no, 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 no usted no sabe, no. Uh-huh. este Pues es la parte romántica, ¿no? Como que del, del, de novela, en fin, de, de lo que son estas, este. Eh, Cómo se llaman, este, ay, ah, que son leyendas, leyendas, es la palabra, es que son leyendas y son leyendas que han pasado a través de los siglos, pero en la realidad en, en Veracruz. Túnel como tal para comunicar una casa con la otra no no existe. No dudo y, y lo sé por otros compañeros que en otras ciudades sí lo sabía sí. y sí podían comunicarse de la iglesia a la Casa Fulana o al Palacio de Gobierno, al Casa Cabildo, en fin. Veracruz es una zona que no te lo permite por el, el nivel freático. Es... Veracruz es una ciudad que está construida en la orilla de la playa, a la playa se puede decir. Tanto la calle Landero y Cosa era la playa y tenemos la casa Cabildo, la iglesia, todo inmediatamente. Y bueno, todas nuestras siguientes construcciones, ampliaciones de la ciudad siguen igual. Pero sin embargo sí se hicieron eh, aljibes muy importantes, todas las casas tenían sus aljibes porque precisamente en esta temporada, que es la temporada de lluvia, era cuando se llenaban y ese agua les tenía que... Eh, subsistir, tenían que que vivir con ella para toda la temporada de secas, por eso tenían grandes aljibes que eran hasta del tamaño de una habitación, y muchas veces, como no podían precisamente excavarlos, los tenían en la parte superficial hemos encontrado también casas estas casonas que están en Juárez una de ellas, cuando llegamos ya el, el arquitecto bien inteligente ya le he hecho un hoyo me dice, mira, un cuarto en donde no había paredes No, no había puertas, todas las paredes estaban estaban, cerradas, yo no sé qué qué finalidad tenía, y vemos en el techo obviamente la la boca y todo eso... Y le decimos, es que esto era una aljiba inteligente. <ríe> y acabas de romper la figura a una estructura muy bien este, sellada y trabajada precisamente para que no tuviera filtraciones y para que guardaran eh, la cantidad de agua. Pues era la, la, pues la cantidad que requerían en esa casona tan grande. Era una habitación de, de dimensiones de 5 por 5 por unos 5 de alto. Entonces, imagínense la cantidad de agua. Muchas veces también hemos encontrado... este ...especies de tunelcitos... ...pero chiquitos... ...tendrían que ir casi casi que... ...a gatas o... ...o... o ...gente muy muy bajita... ...que son los drenajes... No, ...en Atarazanas... Ah, sí, sí, ...por sí, ejemplo... Que... ...el arqueóloga Judí Hernández Aranda... ...encontró tanto la... la el, ...el aljibe como este estos estos eh, pasadizos, por decirlo así, que son los drenajes, pero lo chistoso y lo que confunde a la gente es que pues, era el sistema constructivo de la época, no es como ahora que el concreto y la varilla uh-huh. y, y, y el castillo... En esa época que eso es lo que se usaban. Entonces les hacían como arquitos y en, en los de las atarazanas tienen hasta sus molduritas, los arquitos, o no sé de la moldura, sino que es el arranque del arco, uh-huh. que lo hacen un poco más ancho para que tenga el asentamiento suficiente. ...y pueda crear la la bóveda y formar todo lo que es este este pequeño túnel... ...que en realidad son los drenajes o los desagües que que van al al mar o que, en fin, para, para donde iban... Pero túneles como tal, ¿no? Yo sé que, que muchas veces con estos datos así como que fríos, pues rompemos la parte de la leyenda y, y la parte de, sí. de, de creencias y novela. Pero pues esa es la, la, la realidad histórica científica, ¿no? Te dejas
1: de imaginar a la Condesa de Malibrán en su carruaje recorriendo <risa> la, en, en las entrañas de Veracruz. Fíjate es. que ayer precisamente Edith este, Carmelina... Rafa, estábamos, estaba yo checando unos datos para los de la avenida eh, JB Lobo, uh-huh. que no es Lobos, es Lobo. Lobo, Juan Bautista Lobo, uno solo y este y entonces de repente en los datos que afortunadamente encontramos con Bárbara Stein en un documento sobre la Nueva España eh, eh, encontramos datos precisos y resulta que este señor aparte de todo lo que era comerciante era fue obrero mayor en Veracruz para la introducción del agua potable en, a, a inicios del siglo XIX del río Jamapa inmediatamente le hablé a Luis Campa le digo, oye ¿Sabes quién fue tu ancestro <risa> director? Porque un obrero mayor es lo que actualmente sería un, dire- un director de obra pública, ¿no? Entonces dice, ah, mira qué dato tan interesante. Y digo, no, pues, es parte de lo que vamos encontrando precisamente en esta vida cotidiana, en este andar por nuestro Veracruz, que de repente no sabemos quién fue J.B. Lobo, ¿no? Juan Bautista Lobo y demás personajes. Edith, a ver, ya para terminar invítanos, platícanos qué, qué hay que hacer, aparte de, de tus novelas en, en, en Amazon este ¿qué, ¿qué otro proyecto estás realizando? ¿dónde te podemos localizar? o, o, o ¿dónde podemos contactar pa, para conocer más sobre tu obra?
2: Bueno, pues eh, ahorita el proyecto que está lo que comentaba anteriormente es la serie de las ninfas del pantano que es el que aborda de la, de toda la cuestión de, de los feminicidios, trata de personas eh, pederastia todo es, es, es enfocado donde sí meto números duros pero también es una novela que tienes que meter algo de, de magia algo mágico para que no sea tedioso y sea este, quitarle esa crudeza un poco para, para el lector más que nada por eso y ese es el, el, el inmediato independientemente que por ahí primeramente Dios estaré en un programa este ya personal, un programa de una hora, que ya se los comentaré en su momento y, y pues invitarlos a a, a a buscar en Amazon todos mis mis títulos, que no te comenté también tengo dos libros que son de eh, que Cuento Infantil en Rima ah mira esos Ajá. Cuentos infantiles en Rima son para los niños que están aprendiendo a leer primero, segundo y primaria, eh, que inclusive yo le pongo ahí, este, ayuda a tus peques, ¿No? A, a empoderarse jugando, imaginando. Entonces, este, el hacerlos en rima es precisamente para que se, se sientan, este, eh, los niños, se ha perdido un poco lo de la rima. Entonces, yo lo quise retomar porque para empezar a mí me fascinan los niños. Y, Trabajo también en pro como trabajo, en pro de la mujer también, en pro de los niños. Y no quise irme sin, sin mencionar este, esos cuentos que a mí me interesa mucho introducirlos para para, el, para la primaria, ¿no? Que es muy importante.
1: No, pues, es, eh, pues sabemos que han dejado de, de estar vigentes en el sistema educativo algunos uh, Algunas materias que en nuestro tiempo nos tocaban como música, ¿no? Por ejemplo, que es no, suerte, de suerte muy importante. No, y la
2: literatura el... es, es... Perdón que interrumpa. Sí, no, no, la es... literatura es es algo sumamente importante para el desarrollo y el crecimiento de, del, de, 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 la ciudad, de la sociedad. Los niños son nuestra prioridad, deberían de ser nuestra prioridad. Es así. Y por ende, yo creo que un niño que toca un instrumento, un niño que, que lee, un niño es, es, es irlos este, guiándose el, de la mano no para que se vayan haciendo el hábito de la lectura. Porque desafortunadamente en México es, tenemos un país en el que muy poco se lee. Pero yo creo que si hacemos conciencia y estamos sobres Yo por eso hice eso de los niños, porque sí es cierto, es bonito escribir novelas... este A mí me fascina porque, pues, vivo otros mundos, vivo cada cosa que que escribo, ¿no? Este, cada personaje, lo siento mío. O sea, soy yo en todos los personajes. Entonces, pero, este, esto esto de los niños, para mí es de suma importancia, porque los niños, aparte de divertirse, pues, pueden ir, ir, ir creándose objetivos desde muy pequeños para cumplirlos. Entonces eso yo creo que hace que el, el niño se convierta en un adolescente productivo y sobre todo un hombre de bien en un futuro.
1: Eso eso es muy cierto eh, amigos que nos están escuchando pues hay que fomentar y siempre lo hemos estado eh, comentando Carmelina aquí desde estos micrófonos de así los es
0: valores de, de, de identidad también. Uh-huh. Yo ya también eh, llegué a esa conclusión y y para el rescate, por ejemplo, del centro histórico, pues ya los adultos ya están formados de otra manera, hay que inculcarles el valor a los niños, precisamente que conozcan su pasado, su historia, es como una hoja en blanco en donde vas a escribir todo lo lo que quieras que sean en un futuro pues
1: hay que seguir motivando, fíjate que precisamente ahorita que tocas el tema del centro histórico, eh, acabo de ver precisamente en Veracruz a través del tiempo una fotografía del baluarte Uh-huh. Y los comentarios que ya hemos explicado por qué, no, este, por qué se tuvo que cubrir o se tiene que cubrir este sí. tipo de monumentos. Entonces, nuevamente hacemos la mención que es la piel que debe de es cubrir esto. La piel y que
0: sin ella se estaba deteriorando mucho y teníamos ya graves problemas y
1: ya. Ajá, sí, 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 sí. Porque efectivamente, si, como tú comentabas, si dejamos el coral fuera, se va desmoronando. O sea, entonces, eso es lo que debemos de entender. No nos va, no vamos a quedar en 15, 20 años, ya no vamos a tener nada. Entonces, debemos de seguir cuidando precisamente tanto nuestros monumentos como nuestro medio ambiente. Entonces, Así. es parte de, de todo lo que de lo que debemos de hacer. Edith, Rafa, pues muchísimas gracias de veras eh, por haber estado esta mañana, esta mañana que la vamos a recordar porque es una mañana húmeda. Tenemos que seguir platicando de esos temas. Yo también soy totalmente un enamorado de los mitos, de las leyendas, porque tienen un, un ahora sí que un inicio, un porqué y este y bueno te felicito. Vamos a, a seguir muy de cerca estos trabajos, Carmelina. Aquí nos vemos el próximo
0: martes comentando algo de Veracruz.
1: Bueno, sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes a nombre de Jorge Luis Malpica Ortiz y de todo el equipo que hace posible Nación Veracruz. También le mandamos un saludo, por supuesto, a Josefina Lugo, que anda tras bastidores, pero es la mano que mueve ahí todo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Nos escuchamos mañana miércoles.
0: y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIBER, presentado, Nación Veracruz,
2: Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.